0: zur Welt der Spätartikel, ich bin Patrick
1: und ich bin Christoph und Willkommen zur Miniserie Die Perser Folge 11.
0: Letzte Folge haben wir uns sehr ausführlich mit der Regierung von dem I. beschäftigt. Heute kümmern wir uns um seine Nachfolger bis hin zu dem II. Und dabei steuert dann die Serie auf ihr großes Finale zu. Denn unter dem II kam es dann zum spektakulären letzten Krieg mit den Römern. Inwiefern spektakulär? Er dauert sehr lange und ist sehr brutal und dann sind okay. beide am Boden.
1: Okay. Dann freut sich der Dritte natürlich.
0: Ja, das sind wir dann. Aber vorher schauen wir uns die Entwicklungen bis dorthin an. Bei der Ereignisgeschichte hatten wir ja mit dem Krieg gegen die Römer aufgehört. Chosra I. war gestorben, aber der Krieg mit den Römern war noch nicht beendet. Chosaus Nachfolger wurde jetzt sein Sohn der IV., und er konnte den Thron ohne Komplikationen besetzen. Jetzt verlangte er von den Römern Geldzahlungen, wir kennen das ja, gleichzeitig Weigerte er sich aber, Dara den Römern zurückzugeben. Das war eine römische Festungsstadt, die die Perser erobert hatten. Die Römer hingegen wären eigentlich viel diplomatischer gewesen, denn die hatten angeboten, ihre Festungen in Armenien zurückzugeben, die sie wiederum erobert hatten, aber dafür wollten sie auch Dara zurückhaben. Der Krieg ging also weiter.
1: Sicherlich musste Romitz der Vierte sich am Anfang seiner Regentschaft aber auch profilieren, oder? Und er wollte bestimmt einen großen Erfolg haben.
0: Ja, ja, und da spielt natürlich auch dann die Geldzahlung eine Rolle, weil wenn du Tribute, die selbstverständlich keine Tribute sind, aus römischer (lacht) Perspektive, forderst, dann äh, ist es natürlich Prestige. Auf Seiten der Römer kämpfte jetzt der fähige General Maurikios. Er befand sich in Nordmesopotamien und plante dann für das Jahr 580 Ktesiphon anzugreifen. Er scheiterte aber bei dem Versuch, weil ihn ein persisches Heer nahe der Hauptstadt besiegen konnte. Als dann zwei Jahre später, also 582, der Kaiser Tiberius gestorben war, ging jetzt Maurikios nach Konstantinopel, um seinen Nachfolger anzutreten. Der General der ihn dann in Mesopotamien ersetzt hat, war aber zur Freude der Perser inkompetent und wurde dann in zwei Schlachten besiegt. Maurikios wurde derweil neuer Kaiser und ersetzt jetzt den glücklosen General durch seinen Schwager Philipp. Der Krieg ging dann aber bis zum Jahr 589, also noch sieben weitere Jahre weiter, natürlich ohne, dass einer der beiden Seiten irgendein Durchbruch gelungen ist und dann erst 589 kam es dann zum Frieden. Und dass der Krieg sich jetzt so lange hingezogen hat, war natürlich nicht nur ärgerlich für beide Seiten, weil damit Unmengen von Ressourcen verbraucht wurden, denn so ein Krieg ist ja sehr teuer, sondern auch die Türken und die Araber haben jetzt den Krieg ausgenutzt. Denn die Araber plünderten jetzt die Grenzregion zu Persien, also in etwa den Süden des heutigen Irak, und die Türken wiederum haben den Nordosten angegriffen. Denn die kamen ja aus Zentralasien. Ob das jetzt von den Römern angestiftet wurde, ist nicht ganz klar. Also es wäre jetzt sicher zuzutrauen gewesen, also wenn man sich gerade ihre Politik sonst anschaut. Aber andererseits hatten die Türken wiederum jetzt auch alleine genügend Motivation, um auf so einen Beutelzug zu gehen.
1: Und warum ist das jetzt so? Also wenn der Krieg eigentlich keinen der beiden Seiten geholfen hat, wieso hat es dann so lange gedauert, bis es zu einem Friedensschluss gekommen ist? Ja,
0: irgendwie ist ja immer so weit kriegen, oder? Ja. Also okay, also zum einen hat man natürlich bestimmte Kriegsziele, die man aber nicht aufgeben will. Und dann zieht es sich und zieht es sich. Und zum anderen spielt es wohl auch eine sehr große Rolle, dass man das eigene Gesicht nicht verlieren will, wenn man in Frieden bittet. Naja, denn man denke an die unglaublich sympathische Rede von letzter Folge äh, bei den Friedensverhandlungen. Da haben ja auch beide Unterhändler jeweils betont, wie großartig das eigene Reich ist und der eigene Herrscher. Und dass man es das natürlich nicht nötig hat, um Frieden zu bitten. Und man es nur macht, weil man so menschenfreundlich ist. Und ja, dementsprechend ist es schwierig, wenn es dann der Erste die Initiative ergreift, um uns um Frieden zu fragen. Und es ist heute auch nicht so anders. Ich ich weiß noch, im Ersten Weltkrieg gab es ja auch eine Friedensinitiative 1917 oder sowas. Und da war ja auch ganz umstritten, "Ah, zeigen wir nicht Schwäche damit. Und und teilweise wurde es dann auch so gesehen. Und das heißt, niemand will sich eine Blöße geben. Was eigentlich eine schreckliche Situation ist, oder? So, versteht, so verselbstständigt sich das dann. Die Geister, die ich rief. Ja, ja das darf man nicht unterschätzen. Da gibt natürlich
1: manchmal die Situation, dass ein drittes Land dann ähm, hilft, also äh, versucht, den Frieden zu vermitteln zwischen zwei Kriegsparteien.
0: Genau, aber sowas gab es jetzt hier nicht, weil irgendwie entweder alle, ja, ich glaube, alle anderen beteiligten Mächte waren irgendwie haben nur ihren eigenen Vorteil gesucht. Ja. Und das war jetzt auch nicht unbedingt Frieden, weil du hast ja gesehen, Araber und Türken, die haben ja kein Interesse am Frieden. Ähm, okay, höchstens jetzt solche, ja, Armenien war ja ebenfalls besetzt und sonst noch, weiß ich, Georgien. Ah, das war auch Kriegsschauplatz. Also es gab aber keine andere Macht, die das hätte machen können. Ja, furchtbar. Hm. Und hier sieht man eben, wie eben diese, das was du halt dann eben Verselbstständigung genannt hast, dass die Herrscher auch in bestimmten Handlungszwängen unterworfen sind und sie müssen eben eher auf ihr Prestige achten. Und in der Hinsicht sind sie auch nicht so anders als jetzt die ganzen barbarischen kleinen Herrscher, wie wie die Hunden, die ja auch immer auf ihr Prestige geachtet haben. Das heißt, es hat eigentlich schon ausgereicht, dass du nicht gewonnen hast, dass dann schon du einen Nachteil für deine Stellung haben konntest. Und ein anderer Punkt ist vielleicht noch, dass wir nicht wissen, was die beiden Seiten dachten, wie gute Siegeschancen sind. Denn es ist ja auch so, wenn du davon ausgehst, dass du gewinnst, dann hast du kein Interesse an in einem vorzeitigen Frieden. Also du, du wärst äh,
1: doch so menschenfreundlich und vernünftig, wie du vorgibst in den Friedensverhandlungen.
0: Genau. <lacht> ja. Na gut. Ah, das sind die Leute meistens erst hinterher. <lacht> genau, aber wie gesagt, 589 war der Krieg beendet. Aber es gab noch ein Ereignis vor dem Friedensschluss, das sehr wichtig war. Und zwar war es so, dass ein gewisser General, Bahram Chobin, im Kaukasus militärisch sehr erfolgreich war. Also dort konnte er dann gegen Nomaden siegen, die kam ja auch immer. Und danach kam es dann eben zu einer Schlacht in Georgien gegen die Römer und dort hat er dann verloren. Und daraufhin wurde er dann abberufen. Das, was jetzt sehr interessant ist an dieser Szene, ist, dass die Niederlage gegen die Römer nicht der eigentliche Grund war, dass er abgerufen wurde, sondern nur der Anlass. Es war nämlich so, dass der Bahram Tobin wahrscheinlich dem persischen König zu beliebt geworden ist. Also muss er natürlich weg, damit er keine Schlachtenerfolge hat. Und dann hat Homitz ein, also der persische König, einen folgenschweren Fehler begangen. Er hat sich nämlich jetzt in den Palast zurückgezogen und ist nicht mehr selbst in die Schlacht gezogen, was vorher noch so üblich war. Und daraufhin wurde er dann für diesen abgerufenen General, Bahram, gestürzt. Na gut. Das ist natürlich, äh,
1: also bis zu dem Zeitpunkt äh, haben die persischen Herrscher immer mitgekämpft.
0: Genau. Das war dann die Regel. Und dann später mit den Reformen, wo dann das Reich viel geteilt wurde in die Distrikte, hat sich das dann langsam geändert. Mhm. Und die Dinge haben sich jetzt folgendermaßen entwickelt. Nach seiner Abbeorderung, nach seiner Abberufung, rebellierte Bahram gegen den König. Und daraufhin hat der König natürlich ein Herr gegen losgeschickt. Als das Herr jedoch bei ihm angekommen war, hat er sich mit Bahram verbündet. Ja, gut, warum oh sollen sie auch äh, zu dem Herrscher halten, der sich in seinem Palast versteckt? Genau. Und gemeinsam sind sie dann, also Bahram mit seinem neugeborenen Herr nach Ktesiphon gezogen. Jetzt ist es natürlich eine sehr schwierige Situation für Hormizd. Und anscheinend hat er jetzt keine Unterstützung bei den Aristokraten gefunden und die Priesterschaft wiederum war anscheinend ebenfalls unzufrieden mit seiner Herrschaft. Und deshalb konnte Hormizd jetzt keine vernünftige Verteidigung organisieren. Daraufhin hat dann Hormitz viele Aristokraten ins Gefängnis geworfen. Denn wozu ist der Adel da, wenn er nicht den König unterstützt? Der Adel wiederum hat daraufhin revoltiert, was es auch wenig verwunderlich war. Und diese Aufständischen konnten jetzt die Kontrolle über die Hauptstadt gewinnen. Dann haben sie Hormitz ins Gefängnis geworfen und kurz darauf wurde er dann geblendet und dann getötet. Ein Phänomen, das es in allen Rechen gibt anscheinend. <lacht> ja. <lacht> und an seiner Stadt wurde dann sein Sohn Chosrau der Zweite gekrönt. Also nicht der Baron. Genau. Also, die Loyalität galt anscheinend immer noch der sasanidischen Familie. Zwar jetzt nicht dem einzelnen König, Mhm. aus welchen Gründen auch immer, aber sie waren immer noch treu der Familie gegenüber. Und dieser Chosrau hatte übrigens auch noch den Beinamen Abarves oder auch Parves, was der Siegreiche bedeutet. Aber dieser neue König hatte jetzt natürlich immer noch das Problem, dass Baram auf dem Weg zur Hauptstadt war.
1: Okay, jetzt verstehe ich die Lage. Ich habe gedacht, dass ähm, der Hormizd von Baram gestürzt worden ist. Ach. Aber das waren nur die Aristokraten. Genau. Also, die Hormizds
0: Sohn auf den Thron gesetzt haben. Genau. Okay. Also der Adel war so zu, sozusagen eine eigenständige Partei, die gegen Hormizd war, weil er gegen sie vorgegangen ist, aber auch immer noch gegen Baram, weil er ja kein Sasanide war. Und Weil so ein Problem meistens selten alleine kommt, hat jetzt zu diesem Zeitpunkt in Georgien der Fürst Stefan versucht, die Autonomie Georgiens wiederherzustellen und die Oberhoheit von den Persern abzuschütteln. Stefan hat sich jetzt also, wie es sich natürlich anbietet, an die Römer angelehnt. Interessanterweise hat er aber bei seiner Münzprägung sich die Perser als Vorbild genommen. Also man sieht, es gibt kulturelle Verbindungen zu beiden Seiten, aber politisch orientiert man sich jetzt an die Römer. Und die Münzen sahen nämlich so aus, dass sie exakt wie die sassanidischen Münzen aufgebaut waren, wie das Herrscherporträt dargestellt wird, und auf der Rückseite gab es zwar keinen Feueraltar, sondern dafür ein Kreuz. Aber die Struktur der Münze war natürlich trotzdem gleich aufgebaut, vorne der König und hinten dann praktisch der Kult, was aber bei den Georgien das Christentum war. Und passend zu dieser römischen Orientierung hat Georgien jetzt der armenischen Kirche die Gemeinschaft aufgekündigt und sich der römischen Kirche angeschlossen. Denn es war so, dass die armenische Kirche, zu der man vorher schon gehört hat, mir physitisch war. Ich hatte ja diese Strömung schon in, der, in den vorherigen Folgen erwähnt. Das waren ja die, die dieses Konzil von Chalcedon nicht anerkannt hatten und dann eben mit den Römern gebrochen hatten. Mehr oder weniger. Also das Königreich Axum zum Beispiel war ebenfalls mir physitisch oder auch Ägypten war sehr stark so dominiert. Und dass jetzt die Armenier auch mir physitisch waren, kam daher, dass als es zu diesem Konzil in Chalikedon kam, die Armenier keine Bischöfe schicken konnten, weil sie gerade im Krieg waren mit den Persern. Und nachdem dann der Krieg beendet war, haben die sich einfach theologisch anders entwickelt. Georgien wiederum hat sich jetzt aber bewusst von dieser miaphysitischen Strömung abgewandt und sich stattdessen der römischen Kirche zugewandt um dann von Rom ähm, beschützt zu werden. Genau. So, Chosrau der Zweite, hat jetzt dann eben versucht, sich mit diesem Baram zu einigen. Das ist jedoch nicht gelungen und Baram ist jetzt losmarschiert, wobei es aber zu keiner großen Schlacht gekommen ist. Denn Chosrau hat gesehen, dass er keine Chance gegen Baram hat, und deshalb ist er ins Römische Reich geflohen. Dort hat er dann am Kaiserhof um Hilfe gebeten. Bahram war nicht blöd, der hat jetzt ebenfalls Gesandte nach Konstantinopel geschickt, um eben das Ersuchen des Chosrau abzuwehren. Bahram hat den Römern nämlich angeboten, Nisibis und die Gebiete westlich des Tigris abzutreten. Nisibis war ja vor Jahrhunderten mal eine römische Stadt gewesen, bevor sie dann von den Sassaniden erobert wurde. Und sie war auch von großer strategischer Bedeutung. Und Chosrau wiederum hat den Römern Dara angeboten. Also diese starke, befestigte Stadt an der Grenze, die die Perser vor kurzem erst erobert hatten und nicht zurückgeben wollten. Und zusätzlich wollte er Materopolis in Armenien und auch den zugehörigen Teil Armeniens an die Römer abtreten. Und, das ist natürlich auch nicht unwichtig, er versprach, nie nach jährlichen Geldzahlungen zu fragen. Und neben den eher weltlichen Argumenten kamen jetzt auch noch ideologische dazu. Er hat nämlich betont, dass er Sasanide ist. Das heißt, er ist... Er besitzt als Einziger die königliche Legitimität für den Thron. Baram nicht, denn er war ja nur irgendein General, der nicht aus der königlichen
1: Familie stammte. Für welches Angebot hättest du dich jetzt entschieden?
0: Ach, das ist schwierig. Also Ich, ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist, aber <lacht> davon abgesehen, also wenn man sich jetzt die Angebote anschaut, dann scheint Hosrau jetzt mehr zu bieten als Bahram. Also zwar ist das Angebot von Baram auch sehr gut, aber Chosau verspricht ja den Römern jetzt eine stärkere Stellung in Nordmesopotamien und zusätzlich auch in, äh, auch in Armenien, plus eben natürlich die Geldforderungen. Und das ist natürlich sehr attraktiv. Andererseits hat Choserows Angebot aber den entscheidenden Nachteil, dass man ihn natürlich erst an die Macht bringen müsste damit er sein Angebot auch wahr machen kann. Na, dann würde man sich für Barem entscheiden, bräuchte man ja bloß Chosrau festzusetzen, ist ja nicht so schwer, und ihn dann auszuliefern. Wenn man sich aber dann für Chosrau entscheiden möchte, müsste man ja jetzt erstmal ein Heer ausrüsten und das dann zusammen mit Chosrau nach Persien schicken. Und ob man sich dann auch durchsetzen kann, das weiß man ja vorher nicht. Also es ist schwierig.
1: Gut, wir wissen ja alle, wie es ausgeht, weil wir, wir wissen, dass er der Siegreich ist.
0: <lacht> genau. <lacht> also, die Römer haben sich dann eben für Chosrau entschieden, wobei es natürlich auch Bedenken gab beim Senat, aber dann hat der Kaiser gesagt, ja, also Aurikios war das, wir helfen Chosrau. Daraufhin haben sie dann persische Gefangene freigelassen, die sie hatten, haben sie dann Chosrau übergeben, das hat die Gefangenen sicher auch gefreut. Und dann hat man sich vorbereitet, ein Heer zu entsenden. Und gleichzeitig hatte er jetzt in Persien Bahram Probleme, sich durchzusetzen. Denn er hatte ja den Makel, dass er nicht zur sassanidischen Familie gehörte. Anscheinend war er von der Familie der Arsakiden. Das waren ja die Vorgänger der Sassaniden gewesen, und anscheinend wurden die zwar von der Macht entfernt, haben aber immer noch als Familie existiert. Chosrau machte sich jetzt erstmal mit den persischen Truppen, die er bekommen hatte, auf den Weg nach Nisibis. Und Bahram hatte natürlich ein Heer entgegengeschickt, das Nisibis besetzen sollte. Gerade weil diese Stadt ja von großer strategischer Bedeutung war. Die Stadt war aber anscheinend bereits zu Chosrau übergelaufen. Und als dann das Heer des Baham in Nisibis angekommen war, hat dann dort sein General die Schlacht verloren und ist gestorben. Und währenddessen hat sich dann eben Chosrau dann in Nisibis festgesetzt. Wo er dann circa ein halbes Jahr auf die Römer gewartet hat, bis sie dann mit einem Heer nachgerückt sind. Denn natürlich musste die Sache ja erstmal von den Römern vorbereitet werden. Aber Chosrau blieb natürlich nicht untätig in der Zwischenzeit, sondern er hat einen seiner Onkel jetzt nach Armenien geschickt, um dort den Widerstand gegen Bahram zu organisieren. Und ein weiterer Onkel von ihm konnte derweil aus dem Gefängnis fliehen, wo ihn Bahram eingesperrt hatte. Und dann ist dieser Onkel ebenfalls nach Armenien gelangt. Dann im Jahr 591, also gerade mal... Zwei Jahre nach dem letzten Friedensschluss war dann die römische Armee in Persien angekommen. Nun marschierte Chosrau los und übergab den Römern Dara, wie angekündigt. Und eine weitere römische Armee marschierte jetzt über Armenien. Dort wurde ja das Feld bereits für sie vorbereitet durch Chosrau. In Mesopotamien wurde Bahram dann besiegt. Und Chosrau konnte mit römischer Unterstützung seinen Thron zurückerobern. Bahram floh dann nach seiner Niederlage zu den Türken, wurde dort aber ein Jahr später ermordet. Wahrscheinlich im Auftrag von Chosrau.
1: Und hier endet der Podcast, weil Chosrau jetzt so dankbar ist und sich den Römern verpflichtet fühlt, dass von nun an immer Frieden zwischen beiden Rechen herrscht.
0: Nicht ganz. <lacht> Wobei man muss sagen, dass Chirosa tatsächlich alles eingehalten hat, was er ja Kaiser Maurikios versprochen hat. Wir werden in der nächste Folge sehen, was die Grenzen dieser Abmachung sind. Ja, du hast einen spektakulären Krieg erwähnt. Genau. Aber bevor wir uns an die weitere Geschichte machen, will ich noch ein paar Worte zum Aufstand von Barem verlieren. Denn jetzt stellt sich die Frage... Wie konnte es überhaupt so weit kommen? Denn zwar wurden ja immer wieder Könige gestürzt oder getötet, doch dann wurden sie ja immer mit Familienmitgliedern ersetzt. Ja, wir erinnern uns, es war ja die Familie der Sasaniden, die das königliche Chwarena besaß und die das Reich seit ca. 350 Jahren regierte. Ich überlege gerade, was war die letzte Dynastie, die so lange geherrscht hat in Europa? Oh. Habsburg, oder? Aber ansonsten... Wittelsbacher waren sehr lange an der Macht. Stimmt. Jetzt könnte man natürlich spöttisch sagen, Bayern war aber nie so wichtig. <lacht> ja, aber stimmt schon.
1: Mir für noch ein die Romanov, natürlich.
0: Ah, wie, ist, seit wann waren die an der Macht? Oder, oder wie lange? Ist so 300 Jahre, mindestens. Ah, dann überlege ich, da war Katharina die Große, war sie dann eine Kromanow? Mhm. Ah, okay. Ja, die Franzosen haben ja ihr, ihre Schaus äh, <lacht> ein bisschen abgekürzt. Ja. <lacht> das sie. Okay, und dass jetzt ein General, der nicht zur Familie gehörte, sich trotzdem zumindest für einige Zeit an der Macht halten konnte, zeigt, dass es wohl zu einer Veränderung des Gleichgewichts im Machtgefüge des Reiches gekommen war. Dies hängt wohl mit den Reformen von Chosor I. zusammen. Dabei will ich auf drei Punkte eingehen. Also Punkt 1 Die Aristokratie wurde durch die Reformen geschwächt. Für den einzelnen König war dies natürlich erstmal gut. Weil ja die Aristokraten oft die Macht des Königs eingeschränkt hatten. Mittelfristig konnte das aber auch problematisch sein, denn die Aristokratie konnte ja auch durchaus eine Stütze für die sasanidische Herrschaft sein. Ja, den einzelnen König konnte man zerstürzen oder versuchen, seine Macht zu beschneiden, aber die Legitimität der Familie hat man nicht angezweifelt. Und das konnten wir auch daran sehen, dass nach der Adelsrevolte gegen Hormitz IV., also dem Vater von dem II, zwar Hormitz gestürzt wurde, aber dann eben sein Sohn an seine Stelle gesetzt wurde und der Adel nicht einfach zu Bahram übergelaufen ist. Und Punkt 2. Durch die Reformen wurde die königliche Position gestärkt, indem nämlich der finanzielle Handlungsspielraum des Königs durch die Steuerreform ausgeweitet wurde. Und auch das klingt natürlich gut für den König, denn er wird jetzt ein bisschen unabhängiger von der Aristokratie. Aber das heißt auch, dass jeder, dem es jetzt gelingt, das Königtum zu usurpieren, jetzt bessere finanzielle Mittel zur Verfügung hat, um sich gegen die Aristokratie zu wehren, also gegen Loyalisten. Denn es ist ja immer so, um den Herrscher gibt es ja immer auch eine Elite, auf die man angewiesen ist. Und das bindet zum einen natürlich an diese Elite und engt auch den eigenen Handlungsspielraum ein. Aber andererseits bietet das auch einen gewissen Schutz vor Usurpationen. Denn jeder Usurpator muss sich ja erst mit diesen Eliten arrangieren, wenn er sich an der Macht halten will. Und das heißt, dass je besser der König mit der Elite verzahnt ist, desto schwieriger wird die Machtergreifung durch einen Usurpator. Und wir haben ja auch gesehen, dass eben Baram durchaus Probleme hatte, sich durchzusetzen und zum Beispiel die Stadt Nisibis sofort zu Chosrau übergelaufen war. Und dritter und letzter Punkt. der I. hatte ja durch seine Reformen das Militär gestärkt. Ja, das betrifft sowohl den Militäradel, den er geschaffen hat, als auch die Generäle. Denn vorher waren die Könige ja stark von den Adeligen aufgeboten abhängig und davon hatten sich dann teilweise emanzipiert und hinzu kam, dass das Reich in vier große Militärbezirke mit vier großen Generälen unterteilt wurde. Das heißt, dass jetzt diesen Generälen sehr viel Macht gegeben war. Also man denke in Bezug auf diese Entwicklungen auch ans Römische Reich, Da hat man ja auch das Problem mit den Heermeistern, gerade im Westen, die ja dann das Kaisertum geschwächt haben. Und bei Hormitz IV. ist eben dann hinzugekommen, dass er sich dann auch in den Palast zurückgezogen hat und dann auch den Generälen die Schlachten überlassen hat. Und dadurch, dass er dann eben nicht mehr selbst direkten Kontakt hatte mit den Truppen, ist natürlich auch sein Einfluss auf das Heer gesunken. Denn Soldaten sind dann meist vor allem ihrem Heerführer gegenüber loyal. Und wenn das der König ist, gut für den König, wenn es aber jetzt ein anderer ist, kann das natürlich eine Gefahr für den König werden. Und auf diese Weise konnten dann die Reformen in Chosraus des Ersten, die das Königtum eigentlich gestärkt hatten, gleichzeitig auch die sasanidische Position untergraben, wenn man nicht aufgepasst hat. Die Tatsache, dass Chosrau mit der Unterstützung der Römer seinen Thron wiedererlangt hatte und nicht mit der Hilfe der Aristokratie, hat natürlich jetzt die Aristokratie geschwächt. Das hat dann Chosrau dann mittelfristig einen größeren Handlungsspielraum gegeben. Ich komme später nochmal darauf zurück, wie sich das dann ausgewirkt hat. Okay, nachdem Chosrau jetzt seine Macht zurückerlangt hatte, Macht er sich daran, seine Herrschaft zu konsolidieren. Und ein wichtiger Bestandteil königlicher Herrschaft ist natürlich Propaganda. Werfen wir also einen Blick auf seine Münzen. Nachdem er Bahram von der Macht verdrängt hatte, ließ er neue Münzen prägen. Und diese hatten eine bessere Qualität als seine ersten Münzen, bei seinem ersten Machtantritt, und was jetzt drauf zu sehen ist, werde ich jetzt besprechen. Und ich gehe dabei auf drei Bestandteile ein. Erstens, die Münzen wurden wieder mit dem Titel Schahanschah geziert, also König der Könige. Zudem wurde auch das Wort Chvarna aufgeprägt. Und drittens, trug er jetzt auf den Münzen eine geflügelte Krone. Also zum ersten Punkt, Schahanschah war ja der offizielle Titel der sasanidischen Könige, er war aber nach einer Weile auf den Münzen außer Gebrauch gekommen. Und jetzt wurde er wieder reaktiviert. Er bezog sich dabei wohl eben auf die Gründer der Dynastie und betonte, dass die rechtmäßige Herrschaft wiederhergestellt wurde. Und passend dazu hat er sich auch als Zeichen dieser Wiederherstellung erneut krönen lassen. Und Teil dieser Krönung war eine neue Krone. Der Numismatiker Göbel hat darauf hingewiesen, dass es allgemeine Praxis war, bei Unterbrechung der königlichen Herrschaft nach Wiedererlangung der Herrschaft eine neue Krone herzustellen. Diese neue Krone symbolisierte dabei das wiedererlangte Schwarena des Königs. Zur Erinnerung. Das Chvarina war ja das Konzept aus dem Zoroastrismus, das einen besonderen Glanz dargestellt hat, den eine Person von den Göttern bekommen hat. Ja, und durch diesen Glanz war man dann erfolgreich. Und besonders diese sassanidische Familie betonte dann innerhalb ihrer Königsideologie, dass sie ein besonderes Chvarina besaß. Und sowohl die neu geflügelte Krone als auch das Wort Chvarina wurden ihm jetzt auf die Münze gebracht. Und Chosrau war dabei der erste König, der auch das Wort Chvaranach auf die Münze gesetzt hat. Ja, denn dieses Konzept gab es vorher schon, aber halt nicht auf der Münze in dieser Form. Und bildlich wurde es als Art Heiligenschein dargestellt. Ja, auf der Münze sieht man es dann als doppelten Ring um den Kopf des Königs. Und natürlich werde ich auch ein Bild hochladen. Aber gut. Was hat es jetzt mit der geflügelten Krone auf sich? Die Krone symbolisierte die Gottheit Beretragna. Oder auch auf Mittelpersisch Bahram. Was ein bisschen ironisch ist. <lacht> und Bahram, also der Gott, wurde dabei eng mit dem Ichpharena assoziiert und trug entsprechend dann auch immer Vesta, also dem heiligen Buch der Zoastria, den Beinamen Träger des Schwarena. Und es ist auch die Gottheit Bahram, die den Rechtschaffenden zu siegen in der Schlacht verhilft. Das heißt, Chosrau II. propagierte mit dieser Münzprägung und der neuen Krone nicht nur die Wiederherstellung seiner Macht, sondern auch seine eigene Rechtschaffenheit und die Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft. Und jetzt machte sich Hosrau natürlich daran, seine Unterstützer zu belohnen und seine Feinde zu bestrafen. Also hinzurichten, ganz konkret. Hm. Nur waren jetzt die beiden Onkel ein Problem. Ja, ich hatte dir ja erwähnt, der eine war ja geflohen aus dem Gefängnis und dann nach Armenien. Der andere war auch im Auftrag des Hosrau nach Armenien gegangen. Jetzt war es aber so, dass diese beiden Onkel zwar Hosrau unterstützt hatten, sich aber vorher am Sturz von Homitz beteiligt hatten. Also, dem Vater von Chosrau. Also, wurde jetzt der eine zur Strafe ertränkt. Und als dann der andere Onkel, namens Bistam, das mitbekommen hat, hat er jetzt rebelliert. <lacht> Denn er wusste, dass er der Nächste sein wird.
1: Inwiefern ist das jetzt der Kompromiss, jemanden zu ertränken, wenn er einerseits was Gutes, andererseits was Schlechtes getan hat? Okay,
0: Kompromiss ist nicht wirklich. Ähm, ja, ja das ist die Frage, bestrauchst du ihn oder, oder lässt du ihn äh, leben? Und wahrscheinlich hat dann doch mehr, mehr gezählt, dass er den Vater vorgetötet hat. Was man vielleicht auch bedenken muss, es gibt ja, du musst ja als Herrscher eine Unterscheidung machen, wen brauchst du, um an die Macht zu kommen und wen brauchst du, um an der Macht zu bleiben. Und offensichtlich hat er natürlich vorher gebraucht, um die Macht zu bekommen. Und jetzt hat ihn nicht mehr gebraucht. Und jetzt konnte man es sich leisten, sich zu erinnern, was für ein unregelter Vater getan hat. Okay. Okay, aber jetzt der andere Onkel, Bistam, hat sich jetzt auf seine eigene asakritische Herkunft berufen. Was auch interessant ist, dass der auch anscheinend mit dem verband war. Und er hat damit betont, dass er ein würdiger König ist. Denn die Sassaniden hatten ja unrechtmäßigerweise den persischen Thron an sich gerissen. Und zusätzlich hat Bistam dann, dann die Schwester des besiegten Bahram geheiratet. Und hat auf diese Art und Weise auch dessen Unterstützer auf seine eigene Seite gezogen. Und in relativ kurzer Zeit kontrollierte er dann zeitweise den östlichen und den nördlichen Reichsteil. Also von diesen Militärdistrikten. Das heißt, er konnte sogar von hier aus Medien bedrohen, also das Herzstück Persiens. Chosrau sandte jetzt natürlich Heere gegen ihn aus, so sodass dann Bistam sich zur Südküste des Kaspischen Meeres zurückziehen musste. Daraufhin liefen dann einige armenische Einheiten zu Chosrau über und mit Hilfe des armenischen Fürsten Bagratuni schlug er dann Bistam in einer Schlacht und Bistam fand dann den Tod. Dabei wurde er entweder im Auftrag Chosraus von den Heftaliten oder den Türken getötet oder von seiner Ehefrau. Also ganz klar ist es nicht. Es hat dann aber noch einen weiteren Heereszug gebraucht, bis dann die letzten Unterstützer der Rebellion besiegt waren. Im Jahr 601 war dann der Iran endlich unter Chosraus II. wieder geeint. Und wie man sich aber denken kann, war das Reich aber noch durch den Bürgerkrieg geschwächt und an die Römer wurden wiederum auch jetzt die, die versprochenen Gebiete abgetreten. Das heißt, dass sich die außenpolitische bzw. strategische Stellung Persiens verschlechtert hatte. Aber man pflegte zu den Römern unter Kaiser gute Beziehungen. Nur einmal kam es anscheinend zum Einfall der Gassaniden auf persisches Gebiet. Die Gassaniden waren eine arabische Gruppe, die mit den Römern verbündet war. Das war im Prinzip das römische Gegenstück zu den Lachmiden. Mauricius hat dann aber Gesandte geschickt und beteuert, dass die Gassaniden nicht von den Römern angestiftet wurden, sondern selbstständig gehandelt hatten. Derweil kam es dann aber zu Spannungen zwischen Chosau II. und den Nachmiden, Denn der lachmidische König hatte ihn nicht unterstützt. Und deshalb wurde er im Jahr 602 gefangen genommen und getötet. Chosau wollte jetzt wahrscheinlich die lachmidische Dynastie abschaffen. Deshalb hat er jetzt in Hira, also der Hauptstadt der Lachmiden, einen neuen Anführer eingesetzt und der kam aus dem arabischen Stamm namens Tai und zusätzlich zu diesem neuen Anführer wurde ihm jetzt auch ein persischer Statthalter an die Seite gestellt. Diese neue Ordnung hat dann aber zu noch mehr Spannungen geführt mit den Arabern und so kam es dann zu Plünderungszügen der Araber gegen Mesopotamien. Eine große arabische Gruppe die Bakre, verbündeten sich mit anderen arabischen Gruppen und schlugen jetzt ein persisches Heer in Dukar. Und auch wenn jetzt dieser Sieg jetzt von keiner großen politischen Bedeutung war, hatte er jedoch eine starke Signalwirkung. Denn er zeigte jetzt den Arabern, dass sie vereint ein persisches Heer schlagen konnten. Und das wird ja für später wichtig werden. Natürlich, also, weil
1: die Araber davor einfach immer sehr zersplittert waren.
0: Genau. Denn im alten System unter den Lachmiden hatten jetzt diese Lachmiden eben die verschiedenen Gruppen in Schach gehalten, die jetzt die Perser hätten bedrohen können. Und zwar war es so, dass die Lachmiden eben eine Hegemonie hatten über diese Gruppen, sie aber auch gleichzeitig gegeneinander ausgespielt haben, um ihre eigene Macht zu sichern. Also das klassische Prinzip von Teile und Herrsche. Und diese Funktion konnten sie jetzt natürlich nicht mehr ausführen, weil sie ja abgesetzt und entmachtet wurden von den Persern. Und die Perser selbst haben es anscheinend versäumt, dieses Machtvakuum vernünftig zu füllen und eben diese lachmidische Politik weiterzuführen. Okay, das heißt... Jetzt hat sich Hosrau II. endlich durchgesetzt und danach ordentlich aufgeräumt. Und das war's jetzt für die heutige Folge. Ja, nach einem sehr beschwerlichen Weg und mit römischer Unterstützung hat Chosraud seinen Thron wieder erlangt. Doch wenn man sich die folgenden Ereignisse ansieht, werden die Römer wahrscheinlich bereut haben, dass sie diesem Mann geholfen haben. Denn in der Folge sehen wir den Beginn des größten und zerstörerischsten Krieges, den es je zwischen Römern und den Persern gegeben hatte. Es war der letzte große Krieg der Antike und er zerstörte die alte Ordnung vollkommen, brachte die Römer an den Rand der Vernichtung und führte zum Untergang der Sasaniden. Und schließlich bereitete er den Weg für die arabische Expansion. Wir werden uns deshalb dann die nächsten drei Folgen mit diesem Krieg, dem Untergang der Sassaniden und der Eroberung des Perserreiches beschäftigen. Wenn das mal kein spektakuläres Finale für eine Serie ist. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkel da oder ein Abo. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge.